0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージェル・ホーキンスです
1: 岩根・あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは「譲れないないる側」です
1: はい、ナイル川というのはアマゾンと世界最長を争うぐらいの長いアフリカ大陸にある川ですね。うん、これおよそ6600キロメートルあるというふうに言われています。うん、ただこれ一本の大きな川というわけではありません。アオナイルと呼ばれるエチオピアを通る川と白ナイルと呼ばれるウガンダや南スーダンを通る川がスーダンで合流して一つのナイル川としてエジプトに入りそしてそのまま地中海へ抜けていくという形になっています。うん、今ここで5つの国が出てきたんですけども周水域を入れるとさらに5つ合計で10カ国に関係してくる川ということができます。は
0: いこのナイル川が流れる国々にとって水源として非常に重要だっていうのは言うまでもないのかもしれないんだけれどもまあ本当に何百万人の人にとっては生活に必要不可欠な水を提供したり農業に使われたりあるいは漁業においても重要なものとなっているでしょう、はい。で今回このポッドキャストでこのナイル川のことを取り上げる理由の一つとしてこの川をまたぐ大きなダムがエチオピアで現在建設されているところなんですね。はい。あと2、3年で完成するんですけれども、これがエチオピアだけの問題じゃなくて、そこから川が流れていくスーダンやエジプトなどにとって問題視されていて、大きな国際問題へと発展しているということなんですね。はい。なので、今回、このポッドキャストで、このナイル川ととこのダムををめぐる問題を取り上げたいと思い思ますはい
1: 、そこで今回のポッドキャストではまずはじめにグランドエチオピアン・ルネサンス・ダムについて2つ目にこのダムをめぐる国際問題についてそして最後にその他の課題という3つの視点からお送り
2: します。<音楽>
0: ではまずはじめにグランドエチオピアン・ルネサンス・ダムについて話をしましょう
1: はいこの大きなダムなんですけどもエチオピアのの西部、スーダントの国境付近に建設されています、うん。グランドエチオピアン・ルネサンス・ダムそれぞれの文字の頭文字を取って「GERD」というふうに略されることもある。エチオピアの巨大事業としてて行われていますはい、この「ルネサンス」という言葉が入っているんですけどもこれ2三3 0年ぐらい前からアフリカ諸国の経済成長だったりとか大きな動きというのを指して「ルネサンス」という言葉がいろいろなところで使われるようになっていてそこから取っているんじゃないかというふうに考えられます。うん、でこのグランンドエチオピアンルネサンスダム2011年に建設が開始されています、は
0: い、そしてそのスケールがとにかく大きいんですよね高さが1 7 5ルになる予定で長さが1 7 0 8ルだと予定されていますでそのコストもまた莫大なもので、まあ、全部で45億米ドルくらいはかかるんじゃないかとされています、うん、でこのお金をどうするのかというと全額はエチオピアの税金及び国債から取ることになっているんですねでこれも結構意義があって、まあ、こういうような巨大インフラっていうのは他の国からの ODA だったりあるいは世銀とかからのローンを借りてやったりすることは多いんだけれどもそういうことになった時にエチオピアが一番懸念しているのがその自分の国のインフラに対するコントロールを失うことなんですね。やっぱり他の国とか他の組織に狩りができてしまうとその運営をめぐり口出しされるっていうことがやっぱり怖いんですよねまあそのドナーからプレッシャーを受けたりとか自分の主権国家としてやりたいことができなくなってしまうっていうところなんですねただ税金と国債だけでやるっていうのはやっぱりエチオピアにとってはかなりの負担になってるっていうのも否定できないんですねでやっぱり国債をどれだけ売れるかっていうのがポイントになってきたり、まあ、例えば公務員だったら買いなさいとか愛国心のあるエチオピア人だったら買いなさいっていうようなちょっと無理やり感もあったりするんだけれどもやっぱりエチオピアは徹底して自国のお金でやるっていうことで続行しています
1: 、はい、ここで疑問になってくるのがエチオピア。ななんででこここまで頑張ってこれほど巨大なダムを建設しようとしているのかというところです、うん、最大の狙いとしてはこのダムを用いて水力発電をしたいというのがエチオピアの狙いです、はい、エチオピアではまだまだ電力へのアクセスのない人というのがたくさんいてこれから先国民が電力にアクセスをしていくというのが非常に重要な課題となっています、うん加えてこの水力発電でたくさんの電力を供給することができればこれを近隣諸国に売る輸出するということもできるようになってきます、うん、そうするとそこから外貨を獲得することができるので経済的にもメリットがあるというふうに言うことができます
2: 、はい
1: 、さらにこれだけ大きなダムなので場合によっては水源として農業に使うための水をここから供給したりもしくはこれだけたくさんの水がため池のようになりますのでそこで漁業なんかもできるようになるのではないかということも考えられます、は
0: い、で2011年から工事が始まって2023年に完成する予定なんだけれどもすでに貯水が去年から始まっているんですね。建設の段階的に水が自然とたまるようなところまで来ているので、まあ、水がたまってしまうというところになってるんですね。うん、で完成すればこのダムはアフリカ最大の水力発電施設になります世界で見ても世界7番目に大きい水力発電施設になると、うん、本当に巨大なプロジェクトになってますね
2: 。はい
1: 、一方であまりにも大きなダムで大きすぎるのではないかというような疑問が投げかけられたりもしています、う
2: んうん
1: 、というのもエチオピアでは雨季と寒季で雨の量つまり水量というのが大きく変動してきます、うん、そしてこのダムは雨季のピークの水量に合わせて設計されているんですねうん
2: 。
1: そうなってくると寒季の間に使われない部分というのが出てきてしまって、これがコストパフォーマンスが悪いんじゃないか。思っているほどの電力は得られないのではないかという疑問につながっています
0: 。はい。そしてもう一つの狙いって言っていいのか、副作用って言っていいのかわからないんですけれども。このダムを建設することによって。愛国心というべきか、ナショナリズムっていうべきか。そういうような感情が高まっています。うん。このダムは、まあ、国家一大プロジェクトとして10年以上続けているのですがやっぱりその国としてのプライドっていうものがかかっている状態ですね、うん、いろんな人が SNS などでその誇りを発信するようなメッセージがいっぱいありますね、うん、エチオピアはさまざまな国内問題を抱えていますたくさんの民族グループがありましてそれぞれの州である程度の自治権を持ってその政治が行われているのですが同時にいろんな武力紛争を抱えてきたあるいは摩擦を抱えてきたっていう問題があるんですね、うん、で、こういうようなプロジェクトを通じてエチオピア全体としてみんなが力を合わせて実行するプロジェクトだというような雰囲気が高まっていて団結を促してるんじゃないかという見方もあったりあるいはそのエチオピア全体の団結というよりか現政権への支持が高まっていくという狙いも考えられたりはしますでは続きましてダムを巡る国際問題について話をしましまょう
1: 、はい、このエチオピアで建設中の巨大ダム隣国にもいろいろな影響を及ぼしていって周辺国との摩擦の原因にもなっています、うん、その中で大きな懸念を示しているのがエジプトです、うん、地図で見てみるとエジプトとエチオピア国境を接していたりはしないんですけどもエジプトの水資源の 90% がナイル川から来ているということもあって、うん、エチオピアでこれだけ巨大なダムが建設されるとエジプト側としては自国の水量が減るという懸念がありこれが死活問題に直結するということで大きな懸念を示しています、
0: はい、これだけの国を通るナイル川なんだけれども下流はエジプトなので。エジプトに入る水が減ったら困るんですよね。うん
2: 、
0: でこの懸念がずっと昔からあってでそれでこのナイルが通る国との条約もいろいろと存在しているんですね。で例えばもう100年以上遡るんだけれども1902年の条約がこれ当時エジプトとかスーダンとかを実質的に支配してたイギリスとエチオピアとの間の条約なんですけれども。その条約にはエチオピアがナイルの流れを止めるようなことはしませんというふうに書かれているんですね、うんで。もちろんエジプトが今回のダムを巡ってこの条約を持ち出しているんだけれどもエチオピアはいやいや流れを止めるようなことはしませんとダムは確かに作るんだけれどもこれは水力発電のためなので水をそのまま流しますよというふうに主張しています。でそれ以外にも、例えばエジプトとかスーダンとかとの間の条約が1929年だとか1959年とかにあったりしてて、その中にエジプトがそのナイルの水に関わるような工事のプロジェクトに対しては拒否権を持っていると。この条約たちにはエチオピアは入っていないので束縛されることはないんですけれども、それだけエジプトはやっぱり上流のナイルについて何らかの形で抑えておきたいというか自分の希望が通るような形を保っておきたいというところですね
2: うん
1: 。ただこのエチオピアのダム建設に完全に反対しているもう絶対にダムなんか建設しちゃダメだよって言ってるわけではないんですよねうん。ダムの建設自体はまあしてもいいんだけども貯水量だったり排出量についての保証が欲しいつまり自分たちのところに十分な水が流れてくることを保証してほしいというのがエジプトの主張です、はい、ただこの点に関してエチオピア側との合意が取れていないという現状でエジプトは軍事対策例えばエチオピアの建設中のダムを一方的に破壊するということをほのめかすような発言もしていて緊張感だったり摩擦というのが高まっている状態です。はい
0: 。で、もう一つ懸念を示してきたのがスーダンですね。この建設中のダム付近にスーダンとの国境線もありますし。エチオピアからスーダンへ、スーダンからエジプトへと水が流れるわけですが。スーダンは、まあ、考えはエジプトに近いところがあります。つまり、貯水量が増えすぎてたり、排出量が。足りなさすぎたりすするるるとととと自分たたちが困いいうところでででエチオピアとの交渉に臨んでいるんですね、うん、ただこれに対してエチオピアの主張っていうのがいやスーダンにとってもメリットがあるでしょうとこれまではナイル川がエチオピアから自由に流れている状態だと雨季には洪水が発生したりとかその不規則な流れにはスーダンだって困ってるでしょうと。こういうダムがあったりするとその水の量を調整することができるのでその洪水を防ぐことだってできるんじゃないかという主張もあってそこはスーダンも理解するところがありますはい
1: 。またスーダンもダムというものを持っているんですよね、うん、ただ問題としてはエチオピアから流れてくる水の量が減ってくればスーダン側に貯められる水の量も減っていくつまりががが使えるる水が少なくなななくといいう懸念が大きな摩擦の原因になっています、うん。これに関してスーダン側の主張としてはまずは交渉と調整とで水の量の分配これを決定するのが先でしょうとこれが決定ができてからダムの建設を進めてくださいというのがスーダン側の言い分です。またスーダンとエチオピアは国境を接しているんですけども今現在この国境線をめぐった争いというものも起こっています
2: 、
1: うん、今後この国境争いが激化していけばもしかするとこの問題自体がダムの交渉に対して影響を及ぼすかもしれないという見方もあってなかなかここも安定しない部分です、うん、そしてここまでエジプトとスーダンのそれぞれの主張というのを見てきたんですけどもエチオピアもこれに関して強固な反論の姿勢を見せています
2: 、うん
1: 、エチオピアの立場からすればもちろん自国の中で行われている事業で自国の水資源の利用というところを強調していてなかなかここの調整がうまくできていないという現状が続いています。うん今現在エチオピアでは雨季が始まっていてたくさん雨が降ることでこのダムに自然に貯水が始まっている状態もあって周辺各国は交渉と合意を進めていくことへの焦りを見
0: せていますそうですよねエチオピアの主張としては意図的に貯めてるんじゃなくて雨季だから自然と溜まってるとだけどエジプトとかスーダンとかの主張としてはいやいや工事続けてるからそうなってるんだというような主張でまず合意をしましょうよとなので去年の雨季もそうだったんだけれども今現在もやっぱり緊張感が高ままってますね、うん、でこの交渉のプロセスなんだけれども三者で話そうとしてるところもあるんだけれどもやっぱり仲介が入った方がいいということで例えばアフリカ連合が中心となって交渉したり。あるいは去年一時期アメリカも仲介役をしてみたりすることもあったんですけれどもまあまあうまく進んでない感じですね、うん、でやっぱり水が溜まってくるとエジプトとかスーダンがやっぱりどうにかしなきゃということで今度は国連の安保理に持ち込もうとしたんですねで安保理で交渉はしたんですけれども今月にまだ決着はしてないところではあるんだけれどもやっぱりアフリカ連合に任せた方がいいんじゃないかというような見解を示しているようにも読み取れますはいまたこのエチオピアスーダンエジプトっていうこの3者だけの話ではなくてもうちょっと広く例えば中東諸国との関係もしていると思われているところがありますこのポッドキャストでも GNV のウェブサイトでも何回も取り上げているように、中東諸国にはまあ亀裂が入っているところがあります。はい。例えば、カタールとトルコ、タイ、サウジアラビア、アラブ諸国連邦、エジプトなど、これらの国がライバルとして対立していまして、で、それがカタール危機っていう問題にも発展しましたし、その結果が中東だけじゃなくてアフリカ諸国特に北アフリカだとか、まあ、まさにエチオピアが含まれているいわゆるアフリカの角でも現れているようですね。うん、でエチオピアはこのカタール危機に対してはなるべく中立の立場を取ってきてはいるんだけれどもこのカタール危機の当事者からいろいろと投資を受け取ったりあるいは支援を受け取ったりしている側面もあって。いつまでも中立の立場が取れるのかっていう側面もあります、ねうん
2: 、
0: でこの間のポッドキャストでも言いましたように、まあ、このカタール危機は一応緩和されたかのようには見えたりはするんだけれども、まあ、今後どういうふうにこの中途諸国もこのエチオピア問題に入ってくるかっていうのはちょっと不明な部分もあります。はい
1: では最後にその他の課題について見ていきましょう
0: 、はい、これまではダムを中心に話をしてきたんだけれどもエチオピア国内で他の問題も若干関連してくることがあるのでそれもここでは取り上げたいと思います、うん、まずはエチオピアの政権から見ていきたいと思いますこのダムのプロジェクトっていうのは2011年から建設がスタートしてるんですけれどももう今のの政政権権から2つ前の政権になるんです、ね、まあとはいってもこれは国家一大プロジェクトとして行われているのでもちろん途中でストップすることもできないですしまあその愛国心を高めるというか団結を高めるという意味でもやっぱり現政権もかなり意欲的に続けていいるというところもあります
2: 、はい
1: 、そして今のエチオピアの政権を握っているのがアビーアハメド首相という人物です、うん
2: 、
1: この人物は2018年にエチオピアの首相として就任しました、うん、そして就任直後からいろいろな意味でエチオピアだったりいろいろな地域を大きく変えるような動きを見せてきた首相でもあります、うん、例えば長年紛争関係にあったエリトリアとの和平を実現したり国内問題に関してもいろいろなところに手をつけてエチオピア全体を民主化させようとするような動きも見せてきました、はい、アビー首相に関しては GNB でも過去に記事が出ていますのでぜひそちらをチェックしてみてください、はい、そしてエリトリアとの和平の実現といったような功績が評価されて2019年にはノーベル平和賞も受賞している人物です
0: しかしその評価は長続きはしませんでしたね、うん、本来なら2020年に総選挙を行うはずだったんだけれどもコロナの関係で延期することを決めたんですね、うん、しかしそれに対して一つの州ティグレイ州っていうところがその選挙を独自で強行することにしましたでティグレイ州が大事な理由の一つがこの数十年間ずっとこのティグレー州がエチオピアの権力を握ってきた勢力でもありますまあ、このアビー首相が現れるまでずっとティグレーの勢力が中心にエチオピアの政府が回っていたというところがありますでやっぱりこのアビ首相の改革とかっていうものがティグレーが権力から押し出されてる部分もありまして中央政府とティグレー政府との対立が高ままっていきました
2: 、うん
1: 、そしてこれが去年の年末から大きな紛争へと発展しました、うん、そしてこの紛争が大きな人道危機を引き起こしていることさらには戦争犯罪を犯しているのではないかという疑いがアビー首相にかけられています、うん、一方でこの戦争犯罪どれぐらいの規模で行われているのかというのはちょっと分かっていない部分も多いんですよね、うん、それがなぜかというとティグレー州の通信網通信手段というものが遮断されていてなかなかそこからの情報が得られないという問題もあります、はい、そしてこの紛争に関してエリトリアはエチオピア政府側についてティグレーとの紛争に加わってきてきいます。うん、とはいえティグレーの勢力がなかなか強くてティグレー州の首都をティグレー側が制圧したということが報じられていてエチオピア政府は停戦合意を求めているんですけどもティグレはこういったこともあってティグレー側の勝利は間近なのではないかと。このポッドキャスト収録時点では
2: 見
0: られ
1: ています。は
0: い、このティグレーの紛争がエチオピアの巨大ダムに直接影響を与えているとは言えないんですけれども、まあ物理的にはそんなに遠く離れているわけではないとも言えます。うん、またもう一つ指摘されてきているのが、ティグレー州の州内の別のダムに、エチオピア政府が攻撃を仕掛けたのではないかというふうにされています。これエチオピア政府は否定してます。我々そんな攻撃はしてませんと。ただその疑いがかけられているのがそのティグレイ勢力に必要な電力を遮断させるためにその水力発電施設に攻撃をかけたのではないかというふうにされています。もしそれが本当であればティグレーの勢力であろうとエジプトであろうと、まあ、問題が発生すればその緊張感が高まれば同じように今回のダムも狙われる可能性もあるんじゃないかというふうに指摘する人もいます
1: 、うん、そしてこのティグレーとの紛争にたくさんの資金がつぎ込まれた結果ダムの建設に使うための資金というのが減っていて工事が遅れるということも起こっています。うんこれただ単に工事が遅れるだけではなくて今後エジプトだったりスーダンと貯水量に関する交渉なんかをまだまだ進めていかなければならない状況でこういった状態にあるということはエチオピアが交渉において取れる立場というのも弱まってくるのではないかというふうにも見られます
0: 、はい、もう一つの出来事を一応言っておきたいんですけれども2020年に実施されるはずの総選挙がついに今年7月に実施されました、まあ、ティグレーで実施することはできなかったんですけれども、まあ、この選挙で安倍首相への圧倒的な支持が示されました2018年に安倍首相が着任した時にはこれ総選挙ではなく前の首相が辞任したので国会に選ばれたんですねなのので今回初めて国民の支持を得なきゃいけないような選挙になったんですね、うん、でこういうふうにまあ人気が更新されてしかも圧倒的な支持がありました、まあ、その選挙に不正があったかなかったかっていうのは定かではない部分はあるんですけれどもまあかなりの人気があるんじゃないかっていうふうに読み取れます、うんまあ、これをもってそのダム建設とか他の国との交渉に強く挑めるかっていう可能性ももななくはないのかもしれません
1: 。はい。今回のポッドキャストはナイル川その中でもエチオピアのダム建設を中心に見てきたんですけどもそれぞれのアクターがある程度説得力ののある言いいい分というのをしています、うん、エチオピアの視点から見れば自国の領域内でどういったダム建設をしてどういった水資源の活用をするかというのは自分たちで決めたい。という主張ですしエジプトとスーダンの立場から見れば自国に入ってくる水の量を確保したいもちろんそれは政治的な意図だけではなくて人々の生活を守る死活問題としても重要な視点です、うん、で、どちらの主張もお互いを完全に否定しているわけではないですしある程度妥協を見せるような動きはあるんですけどもなかなか合意に至っていないといなととうころで今後、どういった妥協点を探っていけるのかというところが非常にに重要なな視点になってきます、は
0: い、そして、そんな中で明らかに言えるのは武力をほのめかすようなことだとかあるいは過剰なナショナリズムとかそういうような言動というのは当然解決策に貢献するどころかそれを妨げるとしか言いようがありませんね。うんまあ、お互いに妥協する用意があってそれをうまいこと合意に持っていくことがポイントであればあとはアフリカ連合だったりそういうような仲介役で入るようなアクターがどこまでうまく仲介できるのかどこまでその合意に持っていけるかっていうのが鍵になるのかもしれませんね
1: はい今回のポッドキャストは「譲れないナイル川」というテーマでお送りしました。まずはじめにグランドエチオピアン・ルネサンスダムについて、2つ目にダムをめぐる国際問題について、そして最後にその他の課題という3つの視点からお送りしました
0: g n v は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています。
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。